0: Bauerfein und Kuttner. So, erlaufen wir schon? Okay. Wir laufen. laufen Mahlzeit. Laufen, laufen, Mahlzeit. Kann sein, dass es mein neuer Song wird. Ich so wow. ich auch das Gefühl, dass ich wahnsinnig musikalisch bin. Ich mhm. meine, inspiriere ich dich nicht oft durch die kleinen Sachen, die ich nebenbei singe? Mangold, mhm. Mangold. Mango, ich weiß nicht, also das fand ich,
1: Also das kann dein neuer Song werden, ob es ein Hit wird. Wobei, warum soll ich jetzt immer gleich schon so einen Downer <lacht> ja, mit reinbringen? Weil du merkst ja vielleicht ja wird Laufen, 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 Mahlzeit. Ein Riesenhit. Und ich erkenne einfach das Potenzial noch Gerade
0: nicht. Gerade für Marathonläufer vielleicht.
1: <lacht> laufen,
0: Laufen. Und dann kommt ab und zu, dann wirf, ist, wirft man noch Bananen rein wenn ein Marathon ist. Das ist die einzige Erinnerung, die ich an Marathon von außen, nicht, dass ich jemals... Ja, hatte. ich wollte gerade sagen, erzähl mir
1: bitte von dieser <lacht> nein, Experience. Nein, come on. Ich, ich habe hab noch nicht mal in bin. der
0: Nähe von einem Marathon gestanden, sondern ich kenne Marathon nur aus dem Fernsehen. Und im Fernsehen wird in Marathon, in den amerikanischen Filmen zumindest, immer so Wasser und Bananen <lacht> reingeworfen. Da hast du nicht
1: mal ein Marathon im nein, als Marathon nein, nein, gesehen, nein. sondern nur ausschnittsweise in nur Filmen. Ich
0: kenne fiktionalen Marathon. <lacht> und da sind immer Leute, die so Bananen reinhalten und hoffen, dass die genommen wird. Und so, dafür wäre der Song genau richtig.
1: Laufen, super,
0: ja. laufen und dann kommt die Banane. Mahlzeit. Es macht schon Sinn, Katrin.
1: Ja, es macht super Sinn. Das stimmt. Wusstest du übrigens, apropos Fun Fact, dass Frauen super lange keinen Marathon laufen durften, dass es Frauen verboten war, weil Männer dachten, dass ihnen dabei die Gebärmutter rausfällt? Dabei ist das das geringste Problem. Das Problem sind die Brüste <lacht> beim Laufen. Ja ich wette, es gab noch keinen Sport-BH. Das war mein größtes.
0: Deswegen habe ich oft keinen Sport gemacht, weil ich dachte, uh, sobald man sich bewegt, wackeln die Möpse.
1: Und dann habe ich direkt wieder aufgegeben, weil die Gebärmutter rausfällt. Ja, und ich finde das so faszinierend, weil das, wir reden jetzt nicht über eine Zeitspanne von, weißt du, also wir reden jetzt nicht von der Annahme 1412 oder so, <lacht> sondern das ist ja alles immer noch nicht so lange her, dass man dachte, das müssen wir verbieten. Frauen, auf gar keinen Fall, wenn die 42 Kilometer laufen, fällt irgendwo unterwegs bei Kilometer 30 vielleicht die Gebärmutter aus. <lacht> Hast du eine grobe Zahl, wann das, bis wann das noch sogar? Weil das ist ja
0: absurd. Es gibt ja schon länger Medizin, richtig? Man weiß doch schon länger, dass die Gebärmutter an zwei
1: Druckknöpfen im Körper festgemacht ist, dass sie gar nicht rauskommt fallen kann in ja, dem Sinne. Ähm, ich kann dir das gleich sagen. Und, ähm, das, das googelst du jetzt? Googelst ja, du wie wann, lange ich Frauen? ja immer genau sagen, Mich das jetzt wieder mit nee, nee, so gefährlichem Halbwissen Ja, das ist toll, äh, dass daherkomme. du das machst.
0: Ich frage mich nur, was muss man googeln, um jetzt das Ergebnis zu Es gibt die können. erste
1: Frau, die bei einem Marathon mitgelaufen ist. Sie hat es dann einfach irgendwann gemacht. Die hat sich drüber weggesetzt und dann wollten die Veranstalter sie rausholen. Also sie wollten nicht, dass sie läuft. Ja. Und dann gab es aber Gott sei Dank eine Gruppe von Männern tatsächlich, die um sie rumgelaufen sind. Um die Gebärmutter der, aufzuheben im Notfall. Nee, in der Gruppe, damit sie nicht rausgeholt werden kann. Sonst Hätte sie oh, nicht den ersten sweet. Marathon äh, laufen können. Faszinierend, oder?
0: Meine leichte Vermutung ist, deine nehme ich an auch, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das weibliche Wohl den Männern so wichtig <lacht> ist, dass sie sagen: <lacht> <lacht> Oh bitte? Gott, Maus, bitte nicht, was? Bitte geh nicht laufen. Was ist, wenn die wertvolle Gebärmutter rausfällt? Das kann doch nicht ernsthaft, vor allem wenn das ein paar Jahrzehnte her ist, der Deal daran. Jetzt pass gewesen auf, sein. Möchtest du mal schätzen? Nee, sag einfach, ich bin jetzt schon total gestresst davon, dass das mal war so. 1980. Die
1: 1967. No way! Das war bis 67 verboten, weil die Gebärmutter rausfällt? Also ich weiß nicht, ob sie das bis dahin dachte, aber da ist auf jeden Fall die erste Frau am 19. April 1967 offiziell den Boston Marathon gelaufen.
0: Also das mit der Gebärmutter ist vielleicht schon ein bisschen länger her, oder? Aber kann sein, so, ach, aber das so. war auf jeden Fall die ähm, Es, gibt doch in, es die gab Annahme. doch in den 60ern auch schon Ver Verhütungen und all das.
1: All die Sachen, die voraussetzen, dass man weiß, wie eine Gebärmutter im Körper festgemacht ja, ich ist. Ich glaube, ehrlich gesagt, heu bis heute wissen Leute medizinisch immer noch nicht so genau über einen weiblichen Körper Bescheid. Äh, das ist ja diese was, medizinische Ja, gender,
0: gender -Medizin, naja, die wissen schon, die ignorieren es nur. Ich wette nee. auch, 1950 wusste man, dass eine Gebärmutter nicht rausfallen kann. Alter, nee, Alter. Ich,
1: ja. Also man ist immer wieder überrascht, offenbar ist die Erkenntnis, dass Frauen ja auch genauso oft Herzinfarkte haben können wie Männer, offenbar sie nur quasi eine Stunde später in notwendige Behandlungen kommen, weil es nicht erkannt wird, weil die Symptome anders sind, ist ja auch äh, total neu. Da gibt es doch diese geile Doku von ähm, Frauen, die darüber berichten, dass, man immer also, dass sie immer gesagt haben, ja, also was wird sie haben, es ist halt eine Frau. Äh, wahrscheinlich ja. ist ein bisschen durchgedreht ja, und dann ist aber ein Herzinfarkt ja. und das medizinisch aber nie quasi gecovert wurde es wurde quasi nie mit Studien oder so untersucht das ist ja Relativ neu eigentlich erst.
0: Ja, das ist alles. Denkt also man ja so auch immer nicht. Ich weiß aber, selbst da könnte ich mir noch halbwegs mit ein bisschen Dummheit und Ignoranz erklären, dass Leute denken, ist doch egal, sind Männer und Frauen, ist doch gleich. So, ne? Das wird ja auch, Medikamente werden ja auch immer so gegeben, wie Männer sie kriegen würden und nicht Frauen. Das ist genau. ja alles falsch. Ähm, und da kann ich mir beide Augen zudrücken und noch sagen, ja, okay, verstehe, aber diese Sache mit der Gewerbung, da wird mich nachhaltig, das beeinflusst mich wirklich nachhaltig. Man schneidet doch schon Menschen auf seit Hunderten von Jahren. Man muss doch wissen, dass da. Die nee, passt da man gar schneidet nicht sie durch. nicht seit hunderten von Jahren auch kennst du
1: nee kennst du diese Krankenhausserie nick nee. natürlich und das ist die erfindung der modernen chirurgie ja, und das, das war ist 18 in den Loch 20ern nee das ist 20er hm. äh, 20er äh.
0: 1920 oh, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, man schneidet schon sehr viel länger Menschen auf. Mediziner. Einfach generell, die Leute wollten schon immer wissen, was ist denn drin in so einem Menschen? Ah, der ist tot, na dann lass mal aufschneiden. Man ja, weiß, aber das
1: ist glaube ich für die Erforschung an Toten, ist es glaube ich, also, aber die, also die moderne Chirurgie, wo du dann Sachen so studienmäßig rausfindest. Ich weiß nicht, ob Tote genauso ja, gutes Material sind. Aber wie du, quasi. ich ja von der
0: einfachen Variante im Sinne von, komm, wir gucken mal, was drin ist in der Frau, aufgeschnitten, ah, eine Gebärmutter. Nee, ich glaube, das hat einfach die Leute nicht so dolle interessiert. Ich weiß ich ich glaube fast, dass das Arschlöcher sich ausgedacht haben als so ein Frauen und die Gebärmutter sind uns wirklich wichtig. Wir wollen darauf aufpassen, ähm, damit die einfach nicht mitlaufen
1: beim Marathon und nachher noch schneller sind. Also guck mal, man hat ja auch, ist auch noch nicht so lange her gedacht, dass Homosexualität zu schlimmen Krankheiten führen kann, äh, was sich ja erstaunlicherweise bis heute noch manchmal hält. Und da, also da, also man weiß das ist nicht stimmt. Man musste es auch damals schon wissen. Und trotzdem gibt es ja heute noch Leute, die denken, man kann irgendwas kriegen oder so. Und da reden wir ungefähr von derselben Zeit wie mit der Gebärmutter. Deswegen, ich bin nicht sicher, ob man das aus der heutigen Sicht oft, also sich vertun. Da müssen die doch damals gewusst
0: haben. Ich, ich finde schon, weil das, weil das haptischer ist. Es ist einfach faktischer. Man könnte nachgucken. Hier ist eine Gebärmutter, die ist festgewachsen. Aber wenn Wohingegen, das nicht untersucht weil, wird? Noch, ja, aber das wird untersucht. Menschen werden hm. selbst spätestens seit den 20ern das ist die 20er sein. Seit den 20ern weiß aber ganz man das kurz, eine der Fakt
1: ist doch, dass bis heute weniger geforscht wird, was Frauen ja. angeht, als Männer. Warum soll das denn jetzt in den 60ern gewesen sein? Weil das was Faktisches sein? ist. Sowas wie Frauen haben Brüste. Das weiß jeder, weil man. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe
0: all die anderen Sachen, aber auch sowas wie zum Beispiel, dass Homosexualität Krankheiten hervorruft, was du gesagt hast, natürlich furchtbar und total unwahr, aber es ist da zumindest nachvollziehbarer, warum eine Zeit lang Leute das gedacht haben. Wenn man zum Beispiel Aids nimmt, als das kam, war das eben eine Zeit lang, und das ist furchtbar, aber es galt eben als Schwulenkrankheit, weil das vermehrt aufgrund von Promiskuität ähm Promiskuitivität, na du weißt schon, ähm, da häufiger auftrat. Und das haben sich dann die Idioten gemerkt und nicht später nachvollzogen, dass das nichts mit Homosexualität zu tun hat, dass es vielleicht die Chancen steigert. Und das, das ist ein Prozess, den musst du erstmal miterleben. Den kannst du aber eben auch nicht anfassen. Dafür musst du das Blut angucken oder was auch immer. Aber bei einer Frau ist es doch, ich glaube wirklich, dass es dennoch sehr, sehr einfach ist. Man, es ist vollkommen klar, dass Därme nicht rausfallen, auch weil es noch nie passiert ist. Und deswegen wundert, finde ich es da wirklich weirder. Weil selbst wenn man erst seit den 20ern Menschen aufschneidet, was ja so gar nicht stimmt. Selbst da, spätestens dann wüsste man die weibliche Anatomie. In den 60ern wurden schon Sextests gemacht über den weiblichen Orgasmus, über wie funktionieren Sachen. Man wusste das, man weiß das. Ja, aber Und das haben wir ja gerade verwirrend. gesagt, dass wir
1: nicht wissen, ob das bis in die 60er so war. Es würde einen nicht verwundern. Aber ja? ähm, die grundsätzliche Annahme, also klar, es muss ja irgendwann auch immer mal alles angefangen ja, 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 haben. Ja, also deswegen finde ich, also, also es ich ist natürlich es so heute absurd. absurd, aber ich meine, man wird in 70 Jahren auch über die heutige Zeit sagen, Sagen, äh, war doch krass, das hätte man noch wissen müssen. Aber es ist halt immer, das meine ich, es ist halt immer so ein bisschen, aus der heutigen Perspektive ist vieles absurd. Aber ob das damals wirklich schon so absurd war, I ich sag ja. Ich
0: meine, ich weiß es genauso wenig wie du. Aber in meiner Welt macht das, also weil es so lange schon Anatomie gibt. Man hätte es einfach wissen können. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war es tatsächlich Dummheit oder wirklich das Bedürfnis von Männern, Frauen einfach noch ein bisschen weiter unten zu halten, weil eure Gebärmutter ist so wertvoll und so. Darauf will ich auch hinaus. Dass das, ich finde es so absurd, dass ich mir vorstellen könnte, dass das eher benutzt wurde, um Frauen klein zu halten oder wegzuhalten. Naja, alles wurde immer sagen.
1: benutzt, um Frauen klein ja. zu halten, weil Frauen klein halten eh schon so der Volkssport Nummer eins war. Aber ähm, es gibt ein ganz tolles Buch, das hat mir Bjarne Mädel empfohlen. Das heißt, das Problem mit den Frauen, wo nochmal aufgeführt wird, warum Frauen in allen Bereichen quasi nicht so gut sind wie Männer. Ähm, zum Beispiel, weil sie halt auch früher immer so diese weiten Reifröcke an hatten und damit kommt man einfach wahnsinnig schlecht auch an zum Beispiel so ein Mikroskop oder so. Weil sie nicht rangekommen sind, sind sie keine guten Wissenschaftlerinnen geworden. Ähm, <lacht> also, es ist äh, leider voll traurig, aber es ist ein wahnsinnig lustiges Buch und es ist so illustriert. Es ist immer angezeichnet quasi, wie die Frau dann quasi nicht zum, äh, zu ihrem Mikroskop kommen kann, weil sie leider ist der, Rock, ist der Rock so dick und breit und rund und reifig. Da kann, da kann man, man kann nicht, sonst wäre sie vielleicht ganz gute Wissenschaftlerin geworden, aber leider selber schuld, naja. <lacht> ähm, so, und das ganze Buch ist quasi immer, wie Frauen das selber verhindert haben und so und was mhm. auch berühmte Männer ähm, über Frauen sagen, die sollen lieber Schmetterlinge jagen als, was weiß ich, sich mit was Wesentlichem <lacht> zu beschäftigen und
0: so. Ein schönes Bild, sehr, sehr Märchen aber ich sehe sofort so einen Film vor mir, wo Frauen mit so einem Kescher Genau, und das und ist so auch eingezeichnet in dem Buch, ah, ja, wie genau. es dann mit so einem Kescher ah, ein Schmetterling. und einem Schmetterling hinterher rennt und okay, so. Und jetzt bin ich Schmetterling gefangen
1: in Reiforten. Mehr reicht Kann die Hirnleistung machen? halt auch nicht, ne? Ähm, so. Oh ja, also Und das ist ganz toll. Und ähm, da kann man sich auch wirklich nochmal angucken, was wirklich das Problem mit den Frauen einfach ja. ist. Und die Gebärmutter ist halt nur ein Teil davon. Ja, Liebe. Sag mal, wie das heißt. Jetzt habe ich Bock, mir das Das umzugucken. Problem mit das den Problem Frauen. Mit den das Frauen. ist ja nur nicht so schwer zu Buch merken. Empfehlung. <lacht> es ist wirklich was toll.
0: Es gibt, das ist so traurig. Wobei, ich will dir mal eins sagen. Darüber wollte ich schon länger reden. Jetzt, wo ich ja ein bisschen auf dem Land wohne, ändern sich mehr Sachen, als ich dachte, ehrlich gesagt. Und ein ganz bisschen ändert sich mein... Nicht Verständnis, sondern Bedürfnis in Sachen Rollenverteilung bei Mann und Frau. Weißt du, was ich meine? Bisher sind mein Mann und ich, glaube ich, einfach jeder gleich. Jeder macht seinen Kram. Christoph kocht viel. Christoph macht viel so Küchenkram. Also bei uns ist relativ, jeder macht, was er will. Und jetzt, wo wir aber auf dem Land sind, ähm, zerrt sich das ein bisschen auseinander in so eine Richtung, die ich, für die ich mich erstmal ein bisschen schäme, was ich finde, aber überhaupt nicht machen sollte. Nämlich, ich habe Bock, ein bisschen mehr Frau zu sein und ein bisschen mehr... Mann zu haben, im klassischen Verständnis. Denn es fällt sehr viel anstrengender Kram auch an auf dem Land. Und ich bin gewohnt, Sachen selber zu machen. Ne? Auch die schweren Sachen ziehen und so. Aber es nervt natürlich wie Sau, weil ich merke, ich habe weniger Kraft als jemand anders. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich fange an, dieses Bedürfnis nach, ja, aber ich kann es loszulassen und tatsächlich zu sagen, Christoph, kannst du das bitte machen? Könntest du anfangen, immer die schweren Sachen im Haus zu machen? Und dafür mache ich die Sachen, die leichter sind und so. Und ich habe auch nicht nur vom vom körperlichen her auch gleichzeitig mit diesem Haus und so Gefühl von mehr ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, jetzt nicht Mutter, Vater, Kind. Aber es, hat, es ändert so viel, wenn man zu Hause, zusammen ein Haus kauft und sich darum kümmert. Es ändert irgendwie das Rollenverständnis. Und ich finde das insofern interessant, als dass ich neulich mal irgendwas gesehen habe, wo Sascha Lobo dabei war und der wiederum war schwanger oder hatte schon ein Kind, irgendwas. Und der sagte auch, es wäre total erstaunlich und ihm auch ein bisschen peinlich, wie so parentale, heißt das überhaupt, so elterliche... Gene einkicken, der hat auf einmal, und so ist Sascha Lobo ja gar nicht, das Bedürfnis der Ernährer zu sein, der Fa der Beschützer, der Vater, der Mann, er spürt das richtig von innen. Und das finde ich interessant, denn das ist bei mir auch so. Ich empfinde mich schon als sehr emanzipiert und aufgeklärt. Ich bin auch krass so groß geworden. Ich bin ein Anpacker, so wie du. Theoretisch brauche ich keine Männer. Und ich habe Bock, einen zu brauchen. Ich habe Bock, Sachen abzugeben an jemanden, den ich traue. Und ich habe das Gefühl, dass das von innen aus meiner Gebärmutter kommt dass irgendwas in mir drin die grundevolutionären Gene trotzdem sagen, ah, darauf hätte ich Bock. Weißt du, was ich meine? und von Glück zu so unterstützen mit Geruch. Mm.
1: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und. Ähm Calming and Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vor Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht Marks. Und das gibt als Geschenk dazu, oder was?
0: Kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr.
1: Ja, ich weiß nur, also ich finde alles daran in Ordnung. Ich weiß nicht so genau, was ich darauf sagen soll, weil wenn ich jetzt mit was Emanzipatorischem antworten würde, dann würde ich immer sagen, dass meiner Meinung nach muss man das ja eh trennen. Ich finde das ja immer Quatsch, äh, alles, was Mann, Frau betrifft, am Ende äh, auf was Emanzipatorisches zu münzen und sich dann über die Emanzipation quasi... Äh, zu unterhalten. Der, für mich der Punkt bei Emanzipation ist völlig egal, ähm, wie ihr zu Hause aufgestellt seid. Also ich bin natürlich dafür, dass die care nicht hauptsächlich bei Frauen liegt und die Aufteilung nicht ist wie in den 50ern, weil das hat sehr wohl was mit Emanzipation zu tun. Wenn du jetzt aber denkst, rein körperlich möchte ich jetzt die Bierkisten nicht schleppen, äh, das kann ja der Mann machen, würde ich das Fass ehrlich gesagt noch gar nicht aufmachen, weil ich das vollkommen okay finde und denken würde, dass in einer ähm, Partnerschaft, die möglichst gleichberechtigt ist, jeder das einfach macht, was er am besten kann oder worauf er am ersten Lust hat und dass man sich am besten 50-50 in allen Bereichen mhm. ausgleicht. Das wäre ja optimal. Darüber hinaus geht es mir bei Emanzipation und diesen Rollenbildern ja eigentlich immer nur darum, also in den 90ern hat man ja auch immer gesagt, ja, jetzt wollten die Weiber emanzipiert sein, kann sie ja selber die schwere Tasche tragen. Das hat gar nichts mit Emanzipation zu tun, finde ja. die Tür doch selber auf! Nichts, also, ja, und auch nicht. immer bei jeder Situation so, ihr wolltet doch emanzipiert sein, wo man denkt, ja, genau, darum ging's. Es geht ja darum, dass Frauen einfach, ähm, also von ganz vorne angefangen, ja, besser in Bestimmt der Schule halt. sind bessere Abschlüsse machen, besser im Studium sind. Und sobald das Arbeitsleben losgeht, Frauen auf einmal in allen Bereichen abkacken. Sie haben schlechtere Positionen, sie sind schlechter bezahlt. Sie sind als Mütter benachteiligt, sie verdienen im ersten Jahr nach der Geburt 60% Prozent weniger als im Jahr davor. Männer machen in dieser Zeit, wo Frauen Kinder bekommen, den Hauptteil ihrer Karriere und der Kohle, übrigens auch für die Rente, weswegen Frauen unfassbar abhängig sind von Männern und häufiger in Altersarmut landen. Das ist unfair, das ist das System. Darum geht es mir bei Emanzipation. Ob man jetzt irgendwie denkt, ja, ich hätte gern so einen Mann zu Hause und das bedeutet für mich, dass der mal was sägt. Ja, yeah, well, ich finde das voll in Ordnung. Also, ich, also für mich wäre das keine... Also man könnte das da so runterwurschteln bis auf diesen Punkt, aber für mich wird es immer bei was Größerem anfangen und bei fairer Bezahlung oder so, als ob du jetzt zu Hause irgendwie ja, ein Bedürfnis nach Mann, Frau, Kind hast. Ich
0: verstehe auch deine Meinung dazu, aber darum geht es mir quasi gar nicht. Okay, das cool. verstehe ich schon und das ist auch richtig. Ich merke nur auch, dass diese Bewegung, diese wichtige und richtige Bewegung von Emanzipation gleichzeitig mir als Frau manchmal genau in diesen Momenten so einen Hauch von einem weirden, schlechten Gewissen macht im Sinne von, ach wie rückschrittlich bin ich jetzt. Und das finde ich interessant, denn das basiert darauf, dass ich das Gefühl habe, wir Frauen müssen jetzt, jetzt und so. Ähm, aber ich glaube, dass es dennoch so einen grundsätzlichen, das ist ja auch einfach so biologischen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und dass ich den im Alter gerade mehr sehe, spüre und auch Bock habe, den zuzulassen, anstatt eben dauernd die Powerfrau zu sein, die es selber macht. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich so ein bisschen komisch, dass ich, dass ich mich dafür ein bisschen... Schema Und das ist schade, weil natürlich ist e Emanzipation ist ja auch eine Frau, die sagt, ich möchte aber wie in den 50ern leben. Ich möchte gern, dass mein Mann Geld verdient. Ich will gar nicht arbeiten. Ich liebe es, auf mein Haus und auf meine Kinder aufzupassen. Das ist was, was ich gerade spüre. Ein Haus ist größer und mehr. Es fühlt sich an wie ein Kind. Es ist tatsächlich Arbeit. Es muss gepflegt werden. Es muss schön gemacht werden. Klassisches Nesting. Habe ich gerade richtig doll Bock drauf. Ich will gar nicht mehr arbeiten. Ich wünschte, ich könnte mich um Haus, Garten und Hund kümmern ähm, und jemand anders würde die Kohle bringen. Also ich merke, wie Mutter Natur sich aus mir rausgräbt. Und das ist auch Emanzipation, finde ich, zu sagen, geil, I take it. Denn eigentlich geht es doch auch darum, dass Frauen wählen dürfen sollen. Äh sollen dürfen Es macht, glaube ich, auch nicht immer Sinn zu sagen, Frauen sind von Anfang an
1: schlauer, besser in der Schule, das ist statistisch sicherlich bewiesen, aber ich glaube, dass das... Äh, es ist nur so, wenn alle Abschlüsse besser sind, du aber im Rest deines Lebens daraus keinen Vorteil ziehen mm. kannst, nicht mal auf das gleiche Level zu kommen, äh, was Bezahlung oder eine Stellung angeht, dann gibt es ein strukturelles Problem. Das ist, was ich sage. Ja. Und besser ist nicht geiler. Das habe ich nicht gesagt. Nein, das aber möchte ich noch mal ist korrigieren. Besser. Aber das also ist besser ist auch Besser, Bewertung. Noten, ist auch Abschlüsse. Geiler.
0: Also das finde ich jetzt nicht falsch zu sagen, dass besser auch geiler ist. Du hast ja recht, denn du beziehst dich auf Fakten. Deswegen, das stelle ich gar nicht in Frage, das ich habe die Fakten nicht, aber ich glaube dir, das macht Sinn, schneller oder besser oder was auch immer sind. Ich finde es nur schwierig, wenn man das im Zuge von dem Bedürfnis nach Emanzipation sagt, glaube ich, dass man es sich schwerer macht. Das ist meine Befürchtung. Also ich, ich glaube,
1: das Problem daran ist, und das sage ich auch die ganze Zeit, ist, dass man Emanzipation zu was Individuellem macht. Was nämlich passiert ist, dass nicht anerkannt wird, dass wir über strukturelle Probleme reden. Und alle, die Gesellschaft, die Politik und ehrlich gesagt die Leute mittlerweile selber denken, na wenn du jetzt irgendwie nicht klarkommst... Dann ist das dein Problem. Dann hast du es ja, wohl ja, nicht gut ja. hingekriegt mit der Emanzipation. Daher kommt dein schlechtes Gewissen. Aber das meine ich ja genau. Ich plädiere ja dafür, nicht immer dem Einzelnen diese Verantwortung aufzubürden, zu sagen, du, wenn dein Kind nicht gut betreut ist, da hast du es vielleicht einfach nicht gut auf die Kette bekommen. Weil Dinge wie gibt es Kitaplätze? Was kosten Kitaplätze? Wie ist die Arbeitsverteilung von Mann und Frau? Wer übernimmt die Carearbeit? Wichtige Punkte sind in dieser Frage. Deswegen kann man das nicht zu einem individuellen Problem machen, wenn es eigentlich ein gesellschaftliches ist oder ein politisches. Und ich glaube, du verspürst diesen Druck genau deshalb, weil man dir gesagt hat, ja, Moment, wenn du jetzt zu Hause sitzt und einmal denkst, hm, wäre doch schön, der Mann würde, dann hast du die Emanzipation verraten. Darum geht es aber nicht bei der Emanzipation. Sage ich, geht's auch. Aber im Wesentlichen, im Großen geht es natürlich um diese strukturellen Fragen. Und das finde ich wichtig, dass es darin eingebettet ist und du dich jetzt nicht, wir hatten das mal bei einem anderen Thema, dass man sich beim Klein-Klein selber so fertig macht, gendern, dass man nicht mehr über das Überthema sprechen kann, nämlich Gleichberechtigung. Weil die Leute sich so verhaken in, soll ich jetzt auch noch Hechtin sagen? Und man nicht mehr ans Hechtin? eigentliche, ich habe irgendein Beispiel genannt, oh was weiß ich, weil man da nicht mehr an das eigentliche Thema kommt, weil sowas provokativ, was so, sowas verschleierndes, ist, wie so eine Nebel, eine Rauchbombe das eigentliche Problem verschleiert. Und das sehe ich eher als Problem. Und das sehe ich auch bei dir. Weil ich finde das überhaupt nicht schlimm, dieses Bedürfnis zu haben und es zu sagen. Ist... Ich finde eher komisch, dass du dich damit fertig machst, weil das zeigt wieder, dass wir da ich nicht mich weiterkommen. Ich nicht fertig. Ich habe nur so, gesagt, nein,
0: nee, auch nicht. Also wenn wir so genau sein wollen. Ich habe gesagt, es fühlt sich ein bisschen, hast, genau, ein bisschen... Du ein ein schlechtes Gewissen hast. Genau, ein bisschen ein schlechtes Gewissen ist ganz andere Hausnummer, als es macht mich fertig. Sondern ich bemerke, und deswegen ist finde ich Klein-Klein sehr wohl wichtig für mich als Mensch. Du hast mit... Das das will ich nochmal sagen, du hast ja total recht mit dem großen Ganzen, aber nur weil es ein großes Ganzes gibt, bedeutet es ja nicht, dass in dem großen Ganzen nicht auch lauter Individuen sind, die jeweils damit anders umgehen und ich fand eigentlich an meiner Geschichte grundsätzlich nur interessant, dass das sich auf einmal ändert und ich das nebenbei merke und dann diesen Automatismus habe von wegen, uh, ist das denn emanzipiert und weiß ja selber, dass das auch dann ein Problem vom großen Ganzen ist. Aber ich fand es einfach interessant, das an mir zu sehen. Denn ich gelte für mich und auch für andere Menschen nicht als so jemand. Und auf einmal habe ich Bock. Nicht auf den Reifrock. Aber ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, was ich nicht kann, fände ich es wirklich irgendwie einen niceen Job, mich um dieses Haus und meinen Hund und meinen Garten zu kümmern. Punkt. Und nicht arbeiten zu gehen. Und das ist interessant für mich, weil ich jahrelang anders gelebt habe und es fühlt sich eben wie ein biologisches Ding an, was ich interessant finde. Ich habe das Gefühl, in und meinem Körper Merkst du das? Also warum ist es
1: nicht eine Lebensphase, sondern was Biologisches? Es
0: fühlt sich, na weil es eigentlich recht runter zu, weil es sehr klassisch ist. Ich habe Lust zu nesten. Ich habe ein sehr weibliches, wenn man Biologie von Anfang an, bevor Emanzipation und auch Unterdrückung überhaupt war, einfach Mann und Frau sind unterschiedlich. Die haben unterschiedliche... Charaktere, Bedürfnisse und sind in unterschiedlichen Sachen gut, damit das zusammen gut funktioniert. Keine Ahnung, Jäger, Sammler, Feuer machen, pipapo. Und das spüre ich. Ich hatte das noch nie so. Und ich empfinde das als biologisch, weil es das, glaube ich, ist. Mein Mann ist stärker. Mein Mann selber sagt auch, er hat richtig Bock, irgendwie jetzt mehr so ein Aufpasser zu sein. Und er hat auch Bock, schwere Sachen zu tragen. Nicht nur, weil er mir hilft, sondern weil ihm das irgendwie schön und natürlich vorkommt. Und das empfinde ich als ein biologisches Einkicken. Denn was soll es sonst sein? Es macht auch Sinn. Ähm, und ich finde eben nur interessant, dass ich das habe, dass ich das genieße und gleichzeitig, dass ich mich ein bisschen schäme, wobei ich mir selbst das erklären kann. Ich finde es nur eben schade, weil es eben manchmal ja auch wirklich Frauen gibt, das hattest du ja glaube ich auch gesagt, aber die wirklich Bock hätten auf die 50er und die trauen sich das nicht mehr. Weil ich denke, jeder kann so, wie er will. Wenn du einen Typen hast, der Bock hat, arbeiten zu gehen und um 19 Uhr nach Hause kommt, Essen auf dem Tisch, danach noch einen Schnaps und ins Bett oder so und als Frau hat man den ganzen Tag geputzt und so ist für mich jetzt so semi attraktiv, aber ich glaube, es gibt Frauen, die das wollen, weil auch die Weiblichkeit grundsätzlich erstmal dafür so gemacht worden ist, ein Nest zu bauen, den Nachwuchs großzuziehen und so und das Find ich Eigentlich finde ich nur lustig,
1: dass ich das zum ersten Mal spüre, dass ich das ein bisschen mag und dass ich dass ich verwirrt bin ein bisschen drüber. Das Beste ist ja, wenn du einfach die Wahlmöglichkeit hast. Wenn du jetzt denkst, du willst das jetzt machen und du kannst es machen, es ist es ja optimal. Darum geht's. Und wenn du irgendwie denkst ja, kann sein, dass das bei dir jetzt biologisch so ist und bei super vielen anderen ist es nicht so und die denken, jetzt bin ich in der Zeit meines Lebens, jetzt will ich es nochmal rausholen bis zur Rente oder so. Dann sollen sie halt auch die Möglichkeit haben. Also ich finde ja, ja immer nur, jede nicht. Phase und jede ähm, ja alles, was, da, was das mit sich bringt im Leben, sollte eben die Möglichkeit haben, es auch möglichst so auszuleben. Wie man es kann. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt meine Geschichte mit dem Thema. Mhm. Ich habe ja 2016 ein Buch darüber geschrieben. Hinten sind Rezepte drin, Geschichten, die Männer nie passieren würden. Mhm. Und bin damit auch auf Tour gewesen. Und was dir während der Promo und während der Tour die ganze Zeit passiert ist, dass du dich als Individuum, als Frau rechtfertigen musst für, wie lebst du, warum hast du diese Geschichte aufgeschrieben? Ist das wirklich so? Hast du dir das eingeredet? Möchtest du nicht okay. auch selber ein bisschen schön sein, um den Männern zu gefallen? Also es gibt quasi kein Interview und keine Situation, wo man nicht denkt, ich selber muss mich nochmal erklären über mich persönlich, um eine Rechtfertigung zu haben, dass es wirklich okay, nicht okay. 100% gleichberechtigt ist. Und ich... ja. Das ist für mich die Welt immer noch mhm. da draußen, wie der Sache begegnet wird. Ähm, also ich könnte dir Sendungen nennen, wo wir das jetzt nochmal nachgucken können, wo Leute sagen, aber Frauen sind da auch Ey, ich wirklich ein bisschen. Ich glaube dir das komplett. So Und ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, weil was auch passiert ist, bist du persönlich schon mal diskriminiert worden? Kennst du sexuelle Belästigung in deinem Job? Wie ist das in den Medien? Und ich ja, finde, das, das will ich kurz sagen, das meine ich, glaube ich, deswegen mache ich das immer, vielleicht hilft es zur Einordnung, mhm. dass... Ähm, ich habe irgendwann gelesen in einem Zeitungsartikel, dass da stand, wir haben es eigentlich erst geschafft, wenn nicht jede Frau sich nochmal persönlich als Opfer machen muss, um zu erklären, dass das Problem existiert. Ja, guter Punkt. Und das ist mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen, weil ich dachte, stimmt, warum soll jede Frau nochmal sagen, ja, mir hat auch schon mal einer einen Arsch gepackt, um über das Thema ja. sexuelle warum Belästigung... Warum noch
0: beweisen? Warum? Genau, ja, oder verstehe. Machtmissbrauch
1: sprechen ja, zu können, ja, ja. weil es muss doch, das Erste in so einem Gespräch muss doch sein, zu sagen, es ist Fakt, mhm. dass es nicht gleichberechtigt ist. Es ist Fakt, dass es Machtmissbrauch gibt. Es ist Fakt, dass sexuelle Belästigung stattfindet. Findet. Und dann kannst du dich ja runterarbeiten, finde ich, mhm. von diesem Allgemeinen, Allgemeinem, vom Problem zu was Individuellem, wenn die Person dann individuell darüber reden möchte. Mhm. Aber es immer bei der Person selber zu belassen, ist eben so, dass, man, dass es zu Aussagen auch kommen kann, wie ja, vielleicht stellst du dich auch ein bisschen an. Vielleicht war das ja lustig gemeint und nur du warst irgendwie prüde. Diese ganzen Sachen, die dann immer individuell vorgeworfen werden können, was eben Argumente gegen eine Person sind und sich wirklich so unsauber dann nicht mehr mit dem Thema beschäftigen müssen, das macht mich wahnsinnig. Und deswegen habe ich immer das Bedürfnis, erstmal zu sagen, Moment, Leute, aber hier gibt es ein Problem. Und das ist nicht das Individuelle, sondern es ist das große Ganze. Und dabei treten... Ja. <lacht> und das dabei ich treten... Um die Katrin zu drücken. Dabei treten dann solche Sachen auf, wie du sie erzählt hast. Aber es ist mir wichtig, ehrlich gesagt, aus was Positivem auch, dir diese Last zu nehmen und... also ich finde ja eigentlich immer alles, was passiert, okay. Ich habe das mit dem Stress gar nicht so gemeint, sondern dachte nur, ich fände es total schade, wenn du dich deswegen jetzt komisch mhm. fühlen würdest. Weil ich glaube, dass es vollkommen normal ist, ob jetzt aus einer Lebensphase, aus der Biologie, ja. aus einer biologischen Lebensphase heraus, nochmal an Punkte zu kommen, wo man was sehr Weibliches fühlt, was sehr Männliches oder keine Ahnung. Und ich finde... Es, ja. hat, es
0: hat zur Einordnung, der, es hat gerade ein bisschen gerumpelt, weil ich kurz ähm, das in klassischen Sachen gemacht habe und vorbeigerumpelt bin, um die Katrin zu drücken, auch weil es gerade einfach so angespannt war und äh, es helfen manchmal Umarmungen. <lacht> weil weißt du was, ich kann es jetzt wirklich besser einordnen. Okay, cool. Und jetzt kann ich auch ein bisschen besser einordnen, warum du relativ schnell ja. am Stissel bist was das angeht, weil das hat mich gerade wirklich überfordert. Aber das macht Sinn. Ist mein Sinn. Trockner. Du, ja, ich wollte den Vergleich nicht bringen. <lacht> ähm, weil das macht Sinn. Diese Erfahrung habe ich auch nicht. Und wenn das aber vor allem auch im Zuge von einem Buch, was total Sinn macht, aber deinem allgemeinen Engagement, das ist, was du immer wieder kriegst, ist das zum Kotzen. Und das ist scheiße. Und ich verstehe unter diesen Umständen auch, dass man irgendwann sagt, ich habe damit nichts zu tun im Detail, sondern es geht ums große Ganze. Mhm. Fühle ich, ich glaube, ich bin dann vielleicht auch einfach zu emanzipiert, dass ich denke, ja, das habe ich schon auf dem Schirm und wollte wirklich nur diese kleine Geschichte erzählen, weil ich einfach meine Überraschung darüber überraschend fand. Aber das mhm. ist vielleicht wirklich so klein, dass es in dem großen... Vielleicht ist das deswegen so passiert. Und ich danke dir, dass du das eben versucht hast zu erklären, denn das ist ziemlich intim gewesen von dir, das so zu erklären und ich weiß, so bist du eigentlich nicht. Also danke. <lacht> deswegen auch die Umarmung. Kommen wir ja. gerne ganz woanders hin. Jetzt. Nein,
1: also vielleicht... also ist, mal, ist es schon überstrapaziert, das Thema? Man muss ja auch mal ja, ein aber mal das, länger... Nein, aber das war sehr interessant, weil wir uns fast gekloppt hätten. Weil, ähm... <lacht> Ich finde das zum Beispiel auch bei, ähm, bei Müttern oft so. Ich kenne so viele Mütter, die sich so einen Stress machen, so ganz individuellen Stress machen. Dabei ist Muttersein in diesem Land einfach eine krasse Herausforderung, unter anderem auch wegen den Strukturen und mhm. weil die Gesellschaft Mütter nicht gut supportet und die Politik nicht gut ist, in Mütter supporten. Und super viele Freundinnen von mir sitzen zu Hause und machen sich von morgens bis abends fertig, weil sie denken, es wäre ihr Problem. Und das ist, glaube ich, was ich meine. Ich will dann immer sagen, selbst wenn du dich so fühlst, und ich glaube, das war gerade der Impuls auch bei dir. Mhm. Es ist nicht deine Schuld. Ach, das es ist das große Ganze. Lass uns über das große Ganze reden, damit man sich nicht in diesen Weißt du, wenn man ein Gefühl von Schuld hat, dann hilft, ich glaube deswegen, das
0: große Ganze hilft einem dann nicht. Ich verstehe genau, was mhm. du meinst. Und der Ursprung ist natürlich richtig zauberhaft. Ich verstehe auch, dass du das bei mir wolltest, aber auch da hast du sehr ne, reflexhaft, auf eine schöne Art, wirklich reflexhaft, überprotektiv reagiert. Denn ich habe wirklich nur gesagt, ist doch interessant, ne, ein Teil von mir denkt weird, aber ist auch geil. Dein Gefühl... Loving it ist ein bisschen, nein, du bist nicht schuld, ich beschütze dich, du bist toll, wie du bist, aber ich glaube, dass es vielen Leuten manchmal gar nicht hilft, so groß zu werden, weil jeder manchmal das Gefühl hat, ja, aber mein Problem ist gerade nur hier im Raum dann trotzdem so, muss man mhm. natürlich sagen, nein, du bist kein Problem. Aber der Mensch will dann nicht über das große Ganze und über Strukturen reden, weil die nur für diesen Moment gerade nicht zu ändern sind. Man muss also in der Kacke überleben und ich glaube, dass ja. Leute in der Kacke gerettet werden müssen und nicht aus der Kacke. Komm, wir gehen mal kurz
1: auf die große Bühne. Vielleicht du, ist es das oder Da hast so. du natürlich vollkommen recht. Nur mein, so ganz idealistisch, ja, ich weiß. ist immer, dass ich denke, lass uns das kanalisieren. Jetzt diese Scheiße kanalisieren wir und das machen wir quasi zu einer politischen Kraft. Weil wenn wir jetzt alle sagen würden, hey Leute, so geht aber nicht, dann muss irgendjemand was verändern, weswegen du nicht mehr in der Scheiße sitzt. Ich Aber erschöpfte Mütter haben
0: keinen Nerv, was <lacht> zu ändern. ist so. Erschöpfte ja, Mütter wollen nur pennen oder gern, dass sich die Strukturen ändern. Aber erschöpfte Mütter haben keinen Nerv, selber die ja, Struktur zu ändern. Ich und das leide ist das Problem. nur
1: mit, wenn das sich gegen die selber ich richtet weiß. und nicht nach außen, weil ja. das Problem von außen kommt. Äh, in, in dem Großteil der Fälle. Und das macht ja. mich einfach irre, deswegen will ich das davon wegnehmen und sagen, guck mal, aber wenn mir das groß... Vielleicht hätte ich doch Lehrerin werden sollen oder so.
0: <lacht> Klar, warum nicht? Komm, lass das Thema wechseln, weil jetzt ist es mir auch langweilig.
1: Cool. Ich habe dich verstanden und
0: ich liebe, wie wir wirklich fast richtig <lacht> eskaliert sind und es trotzdem gedreht bekommen haben. Danke dafür. Ich liebe, dass das mit dir das, möglich ist. Auch das, im Privaten übrigens, habe ich schon mal gesagt. Ja. Ne? Es geht niemandem was an, aber du bist ein aber das ist ja toller auch, Mensch zum Streiten.
1: Ja, gleichfalls. Also das ist ja auch das, was wir ähm, zeigen wollten für die Gesellschaft, weil wir ja auch in einer äh, Situation sind, die für die ganze Gesellschaft sehr herausfordernd ist und es ja sehr viele Menschen mit unterschiedlicher Meinung gibt. Wir mhm. gehören ja dazu. wir haben find Super das? oft <lacht> unterschiedliche Meinungen Und unser Ziel, also ohne dass wir das jetzt wussten so im Detail, bevor wir angefangen haben. Aber ehrlich gesagt finde ich das geil, dass es sich dahin entwickelt hat, dass man sagt, okay, man kommt von ganz unterschiedlichen Seiten. Man betrachtet eigentlich jedes Thema immer anders aus mhm. anderen Blickwinkeln. Das ist super herausfordernd und man denkt manchmal, so, ich, wir können leider nicht mehr weiterreden. Es muss Scheiße, jetzt hier abgebrochen, ne? geschnitten werden oder ja. Keine Ahnung. Also Oder selbst bist du. also ich will, weiß auch nicht, wie es klingt, wenn man so super agro ist. Die werden das, mehr Leute merken das. Aber so ist das Leben, Katrin. So ist das das Leben? ist das Tolle. Wir üben für andere Leute, dass man trotzdem genau, man innerhalb von der Zeit auch wieder zusammenkommen kann. Genau, man, muss, genau, man kann. muss am Ende trotzdem immer die Möglichkeit sehen, dass der andere einen Punkt hat, dass man yeah. selber einen Punkt hat und dass es dabei schon einen Konsens geben würde. Vielleicht können wir, ich denke mal wieder ans große Ganze, hier ein Vorbild für die Gesellschaft sein. Und im Notfall geht ja auch wirklich immer
0: to agree to disagree. Wichtig ist ja nur genau, wie du sagst, dass jeder den Punkt des anderen einmal gehört hat und auch neutral versucht hat zu verstehen. Und am Ende kann man ja trotzdem sagen, ich verstehe das schon, sehe es aber nicht so. Das ist auch eine gute Lösung. Ja. Auf so, jeden jetzt Fall. kommt was irgendwas egal ist, kommen hier irgendeine Good News, keine Ahnung, weniger fast fashion, Tampons werden endlich mit Blut getestet,
1: bietet irgendwas ah, an. Ja, wobei da muss ich sagen, also dass das jetzt rot ist und nicht mehr blau. Ich weiß auch nicht. Manchmal irritiert es mich doch noch Nein, ein bisschen das in der nicht, Werbung. Das,
0: wusstest du nicht, ja, in der Werbung, wobei ich. Ja, ich meine, das habe ich auch das schon mal irgendwo gesagt. <lacht> Niemand möchte da wirklich Gebärmutterfetzen drin sehen in der Werbung. Ich verstehe schon, dass das mit einer klaren Flüssigkeit gemacht wird. Vielleicht wäre ich sogar so. Dass nee, Sie ich machen denke, es ja jetzt rot. Ja, Sie aber es ist es immer noch rot. eine klare Flüssigkeit und es und ist nie eine klare Flüssigkeit, was aus dem rauskommt, wenn man seine Tage hat. Ach so,
1: aber ich, das wäre mir eh zu authentisch. Aber ich finde ja, schon dieses Rot, manchmal <lacht> guckt man nochmal, weil man es auch so gewohnt ist, vielleicht seit Jahrzehnten, dass man irgendwie denkt, hä, was ist das? Also okay, alles klar. Ah, aber wusstest jetzt, du, äh, dass auch der Test,
0: das habe ich neulich irgendwo gelesen, das ist wirklich irre, dass das Testen, also hinter der Kamera, das wissenschaftliche Testen von Tampons und Binden und so, findet nicht mit Blut statt, sondern mit klaren Flüssigkeiten. Und erst seit ganz Kurzem machen die das mit Blut, was auch super absurd ist. Stichwort
1: Hä? Und jetzt willst du mir nochmal sagen, dass die das mit der Gebärmutter schon früher hätten wissen müssen. Naja,
0: also genau daran musste ich dann so ein bisschen Lustig. denken. Also klar kann man testen, wie viel nimmt ein Tampon auf, wenn man eine Flüssigkeit drauf macht. Aber ich habe das Gefühl, es ist recht eindeutig, dass Blut, das eben auch teilweise Schleimhautfetzen hat, anders aufgesaugt wird als eine klare Flüssigkeit. Wieso kommt man eben erst jetzt drauf? Zumal es wirklich relevant ist eigentlich zu wissen, wie viel Blut man verliert, während man seine Tage hat, einfach um zu wissen, wann es ungesund wird, wenn man mal ein Problem hat. Und ich wusste, ich dachte wirklich, Warum wird das nicht mit Blut getestet? Aber wahrscheinlich war den Wissenschaftlern das ein bisschen zu eklig. Es wird ab jetzt gemacht mit Blut getestet. Und ich wette, es hat ganz andere Aufsaugungsergebnisse.
1: Aber ist das nicht überall so? Also Laborbedingungen sind doch immer ein bisschen anders, weil doch zum Beispiel auch Autos oder so werden ja auch nicht auf richtigen Straßen mit richtigem Wind, also auch, aber diese ganzen Tests, die man bestehen muss, auch Flugzeuge und so, das ist ja alles simuliert. Das ist ja alles irgendwie hergestellt. Ja, aber das ist, das nicht ist auch ja bei nun Tampons wirklich dann okay? einfach
0: zu nehmen, einfach irgendein Blut zu nehmen. Also darum, das ist ja die Einzige gedacht, die den Tampon machen. Na Naja, dann so vor Tierblut. Oh, das
1: ja, das glaube ich lang. nicht. Das wäre schlecht. Tierblut, was denn für Tierblut? So, ich rufe schon mal. Ich Schreib schon mal Sag die Wurstfrau. WhatsApp.
0: Der, das Blut von den Schweinen, die in deiner Wurst sind. Die haben ein bisschen ich Blut esse, übrig ich gelassen. Ich bin weg
1: davon, wirklich. Also ich
0: weiß jetzt auch nicht, aber es muss ja jetzt keiner aufgeschnitten werden dafür, aber ich finde es auf jeden Fall
1: nachvollziehbar, dass es Sinn macht, das mit richtigen tun. Ich Blut glaube, zu in äh, Zeiten von Tierversuchen ist das ganz schlecht. Äh, ich glaube, Spenderblut? Du, nee, das braucht man doch für Leute, die Unfälle haben. Du kannst nicht Unattraktives Spenderblut, Spenderblut und so eine
0: Blutgruppe, die jeder hat oder so. so ein, nee, gerade das äh, braucht Sie weg man ja, mit Blutgruppe, ihrem die jeder
1: hat, ist also,
0: ja, na, dann so eine was weiß ich, Katrin, so weit habe ich jetzt auch nicht gedacht Aber ich da ja. war so Bisschen, nee, das, wie, das geht nicht mit Blut Nee, das geht nicht. Das müssen wir, das müssen wir hart richtig stellen. Das man ist, könnte wenigstens wir nicht Kunstblut für. nehmen. Wenigstens die, also ist so, es doch man Unterschied. kann es künstlich
1: herstellen. Einfach das diese Glübschigkeit.
0: Das, das, Ich wette, etwas glübschiges wird nicht so schnell aufgesogen wie etwas Glasklares. Wie sind wir da angekommen? Lass woanders. Ich wollte ja eigentlich gute Nachrichten. Gib mir, biet mir was an. Was ist passiert also, diese Woche? Also,
1: Vielleicht, wenn man viel Glück hat, wie in Berlin wahrscheinlich nicht, aber man kann vielleicht Polarlichter in Deutschland sehen.
0: Ich wusste nie, weil ich weiß gar nicht, was Polarlichter sind. Ich habe so eine so Vorstellung davon, die glaube ich falsch ist. Ja, sag mal. So. Ich habe keine Vorstellung <lacht> davon. Ich sehe nur das Wort Polarlicht da vor mir. Wow, ich weiß nicht, was das sind Polarlicht. Ich der immer sich Bilder? so pink
1: grün. Ich dachte, nee, ja, das ist Sonnenuntergang oder Gelb oder so. Na, aber nicht nachts. Ne? Das ah,
0: doch grün. Jetzt habe ich das, das ist wie so ein grüner. Ja,
1: wie wenn Aliens Tschernobyl
0: kommen. Tschernobyl
1: Wieso nimmst du immer was Negatives? Das ist, ich, ich, das schönste Naturspektakel ja. der Welt. Ich
0: du mich negativ? Bei grün Tschernobyl. Ich sah so äh, ja. äh, so. Oder von den Simpsons. Irgendwie ist bei den Simpsons alles, was reaktiv, rea, wie heißt das, Atomkram ist. Radioaktiv? Radioaktiv ist es immer so grün und so waberig. Und daran habe ich gedacht, vielleicht sind das gar keine Polarlichter, Katrin.
1: Hat jemals ah, mal jemand geguckt, ob das, ob das ist nicht das einfach das der radioaktiver der Scheiß ist, ja. No, das kann natürlich sein. So,
0: jetzt sagen wir mit den Polarlichtern, die gibt es in Deutschland zu sehen?
1: Vielleicht kann man die jetzt gerade in Deutschland sehen. Und zwar ähm, jetzt diese Woche. Wobei, wenn der Podcast rauskommt, das es vielleicht auch <lacht> damit. Ähm, es ist... Ähm, also das sind Sonnenstürme, die entstehen ja durch Sonnenstürme und sowas und die sind gerade total extrem, deswegen kann es sein, dass man die womöglich auch bei uns zieht und auch im Norden hat man sie jetzt schon im März und sowas gesehen. Was ist Sonnenstürme? Das ist dir das, was die Polarlichter macht. Sonnenstürme? Sturm, hm, Sonnensturm. So also ich erwarte Sonnen nicht, dass du das im Detail weißt. Universum so all, da geht's ab. Da ist ja die ganze Zeit Star Wars. Random, quasi. Random du? Storm, okay, okay. okay. Ja, und da ist jetzt Sonnensturm. Und deswegen Hast du dir auch Polarlichter. Sonnensturm. Ich Nein. Wette, das gibt's
0: gar nicht, doch, ich habe sie schon mal gehört. Also, das klingt nur wie, ja klar, Sonnensturm, weiß man ja. Was bedeutet das? Kommt der aus der Sonne, ist der super heiß?
1: Oh, Sonnensturm. Doch, ah. das gibt's wirklich, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ist nichts fiktives. Mhm. Ähm, nicht wie Marathon so und so. Gibt es in echt Sonnenstürme und die machen Polarlichter und jedenfalls kann man das jetzt sehen, wenn man zum Beispiel in einer dunklen Region wohnt und eher auf dem Land, weil wenn die Stadt mmh. immer schon so hell ist, dann hat's das Polarlicht natürlich ein bisschen schwerer. Aber genau, schreibt uns, wenn ihr Polarlichter gesehen habt diese Woche. Muss man in eine, eine bestimmte Richtung gucken? Nicht, dass ich wüsste, wo Norden, Süden, also den Teil, das ganz grob kriege ich das hin. Ähm, gibt's da aber noch so ein Himmel. rechts links? Nee, im weitesten Sinne Himmel und vielleicht mal 360 Grad abdecken. Aber ja, nicht ja, durchdrehen dabei. Okay, okay, okay. <lacht> ich habe so Bock darauf. Ich liebe sowas. Ich werde sofort toll, ne? jetzt nach
0: Hause gehen, am du auch am Tag? immer
1: äh, im August da in der Sternschnuppe Wie Nacht du und deine draußen? Mutter mit einem Messer in der Hand?
0: War das nicht eure Geschichte? Ihr guckt Sterne und jeder hat ein Küchenmesser in der Hand? Ihr seid ruhig. Ja, ein Küchenmesser
1: liegt neben, ja. Der, liegt neben der Matratze, bis wir gemerkt haben, so dämlich, wenn du pennst und da liegt das Messer schon und der Mörder kommt.
0: Naja. Ja, wobei...
1: <lacht> ist
0: Lieber ein Messer, auf dem man aus Versehen liegt und pennt, wenn ein Mörder kommt, als gar kein Messer. Der muss ja, so ein Mörder denkt ja auch nicht, ah, die zwei Ladies haben bestimmt ein Messer. Der
1: wäre also selber überrascht darüber. Ich glaube, man ist safe mit dem Messer, selbst wenn man aus Versehen darauf einschläft, ja. Ja, das stimmt. Man geht natürlich, weil man zu viel Fiktion gesehen hat, immer vom krassesten Mörder aus ähm, oder von so, einem, so einer Mischung aus Mörder und James Bond, wo man auch mhm, immer denkt, Genie und woher so kann ja. er wissen, dass wenn er von diesem Baukran dahin springt und das Gebäude zwei Sekunden später äh, einschläft? Stürzt, dass er dann quasi noch in den Swimmingpool mit dem Gleitschirm ja, nein, muss. Nein, nein, nein. Wie vorausschauend kann man bitte denken. Es ist mm -mm. nicht möglich, aber in meiner Welt sind Mörder immer so. Also ja, Mörder sind
0: dumm. Mörder sind Luschen so, okay. größtenteils. Also wirklich, ja. weil sonst würden sie ja nicht mördern. Das bringt ja selten den gewünschten Erfolg. Also, es bringt oft den gewünschten Erfolg von da ist jemand tot. Aber es hat ja wirklich sehr, sehr oft das für den Mörder unangenehme Nachspiel von Todesstrafe oder Gefängnis. Je ich du glaube, dem, ja. du musst schon ein bisschen dümmlich sein. Größtenteils sind die, glaube ich, ein bisschen dümmlich, die Mörder. Also, Meinst mach dir keine du? Sorge. Also, Nicht alle. Ted Bunny war super stau. Aber der wäre halt auch nicht an zwei Mädchen vorbeigelaufen, die da liegen, mit einem Messer schlafen, sondern der hätte das irgendwie anders gemacht. Das wäre sehr unaufregend safe. gewesen. Ich denke schon. Und ihr seid auch bei
1: mir nicht, nicht jung genug. Just <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber ähm ich habe ja mal diesen Schauspielkurs gemacht, diesen ominösen in, in, Amerika, ähm, in ne? Amerika, in Amerika, in, in LA. Und ähm, die hat zum Beispiel immer gesagt, diese Trainerin, dass ähm, Leute, die jemanden umbringen, für sich auch äh, gute Motive haben. Weil die machen ja, das nicht, weil sie was Böses wollen, sondern für sich stellen sie in ihrem inneren Gefüge wieder etwas her. Also zum Beispiel ein Gefühl von Machtlosigkeit ja. oder dass sie immer das Opfer waren oder was auch immer. Und durch einen Mord stellen sie quasi so eine, für sich ziehen sie wieder so eine Nulllinie ein. Also machen aus ihrer Sicht was voll Gutes für sich selber. Das macht und, die auch so gefährlich, weil ja. das immer so krass emotional geht und das Gehirn nicht mehr denkt dann. Das ist ja ich fand das aber nochmal so geil zum Spiel, weil da würde man ja so jetzt erstmal nicht drauf kommen. Ne? Also genauso wie jede mhm. Droge quasi eine Lücke füllt, die du ohne die Droge hast. Ich wäre wär drauf so. gekommen, aber genau das, ähm, ja. Ja, und das fand ich aber nochmal so spannend, weil das ja auch fürs Spiel bedeutet, ähm, dass, es, dass man Mörder nicht böse spielt, sondern eigentlich ja. für sich in einer Notsituation Exakt. ist und das versucht quasi auszugleichen oder diese Not zu beenden. Das uh, fand ich das fand sehr, das sehr, spannend. Ja, sehr spannend. Ja, sehr
0: spannend. Ist das, ist das Method, Was ist nochmal Method Acting,
1: wenn man so, so... Wenn man immer so tut... Als als, also wenn man wenn man sich selber um, vormacht dass wenn man irgendwann spüren. nicht mehr so tut als würde man so tun so lange so tun als bis ja, man dass nicht mehr so wirklich tut glaubt. Ja, genau ja, also ja. nicht mehr aus der rolle aussteigen alles so machen wie die, die rolle machen Bösewichte
0: würde. die besten Bösewichte in Filmen und so sind ja immer die die nicht nur scheiße nett sind, sind sondern die bei, na nicht nur nett sondern die man Heimlich Wie nachvollziehen richtig. kann. Ja, wo ja. man denkt, oh fuck, ich fühle es ein bisschen und so. Das macht einen Mörder, glaube ich, auch genauso gefährlich, dass ein emotionales Defizit in irgendeiner Form wiederhergestellt werden muss. Ja. Und wenn das so krass ist, das Defizit, dass das auf diese Art hergestellt wird, ist das auch das Gefährliche dran. Das mit den Drogen ist auch super schlau. Wollte ich mhm. neulich selber mal ein Video drüber machen, dass Drogen, Leute, die Drogen nehmen, sind nicht einfach hedonistische Arschlöcher, sondern irgendetwas wirklich Relevantes fehlt denen, was sie versuchen, damit reinzuholen. Was eine keine schlaue Wahl ist, vollkommen klar. Ja. Aber niemand wacht auf und denkt, nee, mir ist langweilig, ich nehme mal was. Oder es ist eben so eine starke, ungesunde Langweiligkeit. Also es folgt das, glaube ich, ganz fest. Jeder, der nach was auch immer süchtig ist, füllt damit eine Lücke, ja.
1: die, ja, ich finde, das kann man den Leuten dann auch nicht vorwerfen. Ähm Wobei, Man sollte sich aber drum
0: kümmern, ehrlich gesagt.
1: Voll, wobei ich schon sagen muss, ähm, dass sowas wie jetzt zum Beispiel diese Opioide oder so, ne, was mhm. ja in Amerika diese äh, quasi Epidemie ausgelöst hat, dass Leute da so krass mhm. süchtig sind und wenn sie nicht mehr auf dem Medikament sind, auf Heroin umsteigen, weil es mhm. günstiger ist, ähm, da bin ich ehrlich gesagt nicht so sicher, aber ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ich denke schon weil wenn jeder... du über Schmerzmittel quasi abhängig süchtig gemacht wirst, das nimmst du ja aus anderen Gründen, ja. aus einem wirklich um ah, Leid so, zu beenden. Ja.
0: Wir fangen angefangen bei einer Krankheit und daraus, die entstehende
1: Sucht daraus. Ja, ja genau. Okay, verstehen. Und also das, ja. weil alle sagen ja, Drogen spielen ja wohl eine wirklich zentrale Rolle. Jeder nimmt offenbar Drogen, die ganze Mittelschicht in Amerika. Ich weiß nicht, hier vielleicht auch schon, ich habe es lange nicht mehr ähm, ja, gelesen. Allein aber, Alkohol ist eine Droge, sorry, Oder das, aber jeder also nimmt Voll durchverdrogt, bis quasi ja, äh, in auch die... Zucker. Ähm, ja, bis in alle Gesellschaftsschichten und da muss man dann irgendwann sagen, also das ist schon, das ist krass. Aber ich meine wirklich auch so synthetische Drogen, dass die so eine, ja. durch Opioide und so nochmal so eine, äh, Präsenz bekommen oder auch Koks. Also ich meine, ich dachte, Narcos wirklich wie du bei Marathon, mhm. lustige Serie, aber es scheint ja offenbar ein Witz zu sein im Vergleich zu dem, was international mhm. an Drogen von A nach B gekart wird. Ne? Ist krass. Ja.
0: Also der Punkt mit, den, mit diesen ganzen Oxy-Kram und so, das macht schon Sinn, wenn du einfach nur Rückenschmerzen hattest, da zu viel von denen bekommen hast oder irgendwie nicht gut, dass das passiert, das ist dann glaube ich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es gibt ja auch Leute, die sich Oxys einfach ohne Schmerzen gehabt zu haben, irgendwo klauen, besorgen und das macht dann irgendwas mit denen. Irgendwie sind die angestrengt, mhm. unglücklich, mhm. angestrengt whatever, was immer macht, dass man selber nicht so leidet. Und das bedeutet schon was. Nämlich, dass die gesamte Welt überfordert ist. Ich glaube wirklich, dass das Ding geraucht und all das genommen wird. Und das ist erstmal nicht so schlimm, aber man darf, finde ich, nicht vergessen, genau wie du gesagt hast, es füllt eine Lücke, die irgendwo anders ist. Ja,
1: voll. Werbung. Also, ich bin ja unter die bäcker Rinnen gegangen ja, und ich mache ja meine eigenen Sauerteigbrote, ne? mittlerweile äh, glutenfrei, aber auch normal. Und wenn du das regelmäßig machst, also backen, du brauchst einfach wahnsinnig <lacht> viele Zutaten, sehr viel Mehl und Nüsse. Also ich schlepp die ganze Zeit Mehl und Nüsse ja. nach Hause. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hey, wieso gibt's das nicht in groß? Wieso <lacht> renne ich die ganze Zeit wegen zehn Nüssen in den Supermarkt? Und warum werde ich dabei arm? Andere Frage. Also ja, geht es kostet nicht ja. auch qualitativ... durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte KORO-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war, findet ihr wie immer noch mal in den Show Notes.
0: Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte es
1: schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen. Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja,
0: wir klauen unseren eigenen Code <lacht> und nutzen den nachher.
1: Wie sind wir da drauf gekommen? Wegen Mörder, Wegen Mörder ähm, Messer. Wegen Mörder sind Bedürfnis.
0: dumm. <lacht> genau, Mörder. Wir waren beim Mörder sind ah, dumm.
1: Jetzt weiß ich es wieder. Das äh, war nee, die Ausgangssituation. Nee, wir waren beim So kamen <lacht> wir eigentlich zu Mörder sind dumm. Wir Warte, ich schreibe kurz auf, dass Mörder dumm sind. Ähm, also, ähm, dann ist diese Woche noch passiert. Es ist wirklich die Nachrichtenlage. Hast du mal die Nachrichten Nein? gelesen? Nein. Hey, Have you met me? Boah, hey, die Nachrichten sind so krass gerade. Das ist echt... Gib mir einen kurzen Update, auch Och, von die schlechten Sachen. Alles ist scheiße. Sei meine wirklich. Tagesschau kurz. Es ist alles schwierig. Wirklich, alles ist schwierig. Und egal, wo man hinguckt. Es lauert ein Problem. Ich sag's, wie es ist. Also, wirklich, egal. Wirtschaftlich, politisch, sportlich. Klimapolitisch ist Und Roger scheiße, ist gestorben. Das Und Roger ist,
0: ist tot. Willst du mich verarschen? Ja, so. Ich wollte gestern ein Lied von dem auf Ukulele lernen aus Respekt und dann dachte ich, hello, gerne ist von dem. Und dann habe ich gesucht, hello, gerne Roger Wittecker. Und dann dachte ich, okay, dann ist der eine Song nicht von dem, aber ich wette, jeder kennt doch bestimmt einen Roger-Wittekar-Song. Dann bin ich auf meiner Akkorde-Seite durchgegangen, ich kenne nicht einen, also habe ich einfach keinen Song von dem. Könntest du so einen Whittaker, einen guten Wittekar
1: ansingen? Ich kenne nichts von dem, ich kenne nur den Namen, ähm, ich. ich. habe mich so lange nicht mehr mit ihm beschäftigt, tatsächlich. Aber meine Oma war großer Fan. Ach, deine Oma war eh so cool. Äh, und meine Oma hat bestimmt den ganzen Tag irgendwas durch ihre Zähne gepfiffen von Roger ich Whittaker. Ich wünsche, die wäre noch
0: da. Dann könnten wir anrufen und fragen, Oma, sag schnell den größten Hit von Roger. Das wäre
1: so cool. Wünsche ich mir jeden Tag, also, hello, dass meine Oma noch da wäre. Ja, nee, sorry, Hello Again ist von machen. Howard Cartendale.
0: Okay. Aber der lebt wenn ja noch, der nicht? mal stirbt, Dann bin ich richtig ganz am Start. gut prepared. Guter Punkt, vielleicht übe ich
1: den schon mal. Und das ist auch wirklich Also alles scheiße, da waren wir stehen geblieben. Äh, ja, und ähm, die positivste Nachricht, die ich heute beim Durchscrollen gefunden habe, ist, und das ist wirklich auch nur im wörtlichen Sinne positiv: Christian Lindner hat Corona. Das ist wirklich. Äh, so.
0: Ist auch traurig, weil du, das die gute
1: Nachricht der Woche dann, ist. Ja, dann verstehe. weißt du echt mal, was los ist. Ob
0: das auch bei Good News EU steht? Wenn die anfangen, <lacht> das in den Kontext zu ziehen im Sinne von: ey, sorry, diesmal war so scheiße, dass die einzig gute Nachricht das ist, das wäre toll. <lacht> und es haben auch wieder alle Corona, ne? Ich treffe ja gar keine Menschen mehr. Ich werde es jetzt noch weniger kriegen als vorher schon. Ich könnte es nur von meinem du Mann. Du hattest es doch gar nie. Dann, na, angeblich hatte ich es mal. Okay. Ich hatte nur keine Symptome. Laut irgendeinem Test war so, ja, ja, sie sind, auf, sie sind langsam wieder gesund. Und ich dachte so, was? Hä? Ja. Ich hatte nie was, aber ich gehe auch nicht so viel unter Menschen. Und ja. ich glaube, mein Immunsystem ist gut, weil ich permanent im Dreck Lecke. Ja, Vielleicht
1: muss ich mich mal bei dir ein paar Tage in den Garten legen, bevor jetzt die Saison wieder wiederkommt. Du musst dich ein bisschen ähm,
0: desensibilisieren, anzufangen, an Sachen zu lecken, an denen man nicht lecken soll. Zum Beispiel an diesem Stift. Ja, <lacht> an diesem Stift sollte niemand lecken. I do it. Okay, gut. Und so bin ich gegen Corona gewappnet wirklich? worden. Ich glaube schon. Wie Aha. gesagt, ich lege Zahnspangen im Zug auf den Tisch, weil ich kurz essen will und stecke die danach wieder in den Mund. Nichts mit abwaschen. Okay. Und ich bin nie krank. Ja,
1: aber ich, also vielleicht. Ist es nicht, die, vielleicht stirbst du sofort. Wenn ich ist dein Körper sofort. anders aufgestellt. Ich sterbe was? sofort. Ich gehe ohne Socken jetzt raus ich den und Tisch ich habe schon nicht, dass du daran stirbst. Fünf Krankheiten hinterher. Mhm. Ähm, ich habe ähm, doch, ich habe dir noch eine positive Nachricht. Und zwar, pass auf, ich habe ähm, gefunden, dass PET jetzt in seine, äh, dass es in Enzyme zerlegt werden kann. Und PET, du weißt, ist schnell so gut, wegen Umweltplastik und so. PET ist Plastik. PET richtig. genau. Und es ähm, wird zum Beispiel oft verbrannt und sowas. Und wenn das aber in seine Enzyme zerlegt werden kann, hätten wir ein Problem weniger. Man das ist wieder eins von ein diesen künstlichen sachen man kann ein künstliches kann Stoff werden. in Enzyme äh, em, kann in Enzyme zerlegt Enzyme werden Danke heute
0: ist funktionieren die Worte nicht mehr so gut bei mir ja, es, das in Enzyme
1: verlegt werden <lacht> Wow geil aber wie ja, cool ne ich bin zu
0: ich will immer sofort wissen das könnt, kannst du gar nicht wissen ich will sofort die chemische Zusammensetzung wie kann ja, das funktionieren warum weiß ich nicht
1: und so okay verstehe, verstehe weiß nicht aber funktioniert vielleicht und ja, das ist eine gute Nachricht nehme ich an dann habe ich eine mittelgute Nachricht es gefunden und zwar ähm, es ist es besser
0: oder schlechter als Christian Lindner hat Corona es ich, ist
1: es ist besser Jetzt, was ich jetzt sage ist besser oder meinst du die Enzyme? Das ist auf jeden nee, Fall nee, besser. Die
0: Enzyme das ist ja ganz klar, dass das toll ist. Ich will nur die Einordnung zu Christian Lindner hat Corona.
1: Wie wichtig, wie gut du das wirklich findest, möchte ich testen anhand von ist ja. diese gute Nachricht die jetzt kommt? Also die andere die ist schon älter als die ähm, mit Christian Lindner. Deswegen Christian Lindner ist immer noch Top 1 positiv diese Woche wegen positiv ja. auch wegen positiver Test. Aber <lacht> äh, Badeboom! <lacht> also, ich habe gelesen, dass 2 bis drei Prozent des weltweiten CO2 Ausstoßes kommt von der IT Branche. So, jetzt halten wir uns alle mal kurz an unseren Stühlen fest. Das heißt, die IT, wir alle mit IT und... Was heißt denn wir alle? Ich bin kein ITler. Ich weiß noch nicht du mal, mehr, wie mein Handy
0: hey. auf Flugmodus geht. Damit ist man doch kein du ITler. Du machst eine
1: Zoom-Konferenz, alles was... Ich mache keine
0: Zoom-Konferenz. Ich bin immer die, die... Ich
1: alles, was Strom verbraucht für, braucht, für ITler, Elektro... das letzte
0: Mal, weißt du noch, als wir das letzte Mal so ein Zoom-Meeting hatten neulich... Deine und Sachen sind auf Servern, in Clouds und so... Aber meine Kamera war nicht an, weil ich kein ITler bin, weil ich nicht wusste, warum meine das Kamera nicht Das ist richtig, geht. du bist kein ITler. Wir Aber haben den Test nicht bestanden, Katrin. Wir können nicht dann daran. Alles
1: quasi, was hier gedönsratmäßig passiert alles in Sachen Elektro. Elektro und Internet und so weiter und so fort, ist CO2, ist IT-Branche, haben sie alles zusammengezählt und haben festgestellt, weltweit, diese IT braucht mehr als ein Land quasi, also zwei bis drei Prozent. Das ist ja mehr als Deutschland quasi an CO2-Emissionen mhm. hat. Ist das nicht faszinierend so? Und jetzt denkt man, oh, uh, das ist schlecht, was ist jetzt hier die gute Nachricht? Pass auf, für mich die gute Nachricht daran ist, haben die gesagt, jede Zoom-Konferenz und sowas ne, braucht unfassbar viel Kapazität, weil alle ihre Kamera anmachen. Und die Kamera ist das eigentliche Problem, weil die verbraucht am meisten. Ah, man ja soll hin und wieder die Kamera ausmachen. So wie ich in dem
0: Zoom-Meeting. Oh mein Gott. Dich hat man auch nicht gesehen in dem Meeting. Hallo? Waren wir beide die einzigen, die die Kamera aus hatten?
1: Ich habe irgendwas nicht. Ah, ja, ähm, geil. Ich, ich sage auch immer, ich habe ah, hab irgendwie die alte Version. Ah, ich glaube, mein Browser <lacht> unterstützt das gar nicht. Ach, blöd. Ähm, ja, dann seht ihr mich nicht, aber ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ich mache das aus Umweltschutzgründen. <lacht> nice.
0: Aber das ist natürlich nicht so geil für deinen restlichen Job, nämlich dieses Moderieren vor Kamera.
1: Ich meine, du bist dennoch ja ein Fernsehmädchen, Hä? Aber ich finde, das eine hat damit mit dem anderen gar nichts zu tun. Und live verbrauche ich fast. also es ist ja Live verbrauche ich kaum was. Kein CO2, wenn Aber ich da nur ja stehe, stehe filmen. und rede. Ja, ja nur. Bühnen.
0: Aber was ist, wenn eine Kamera da ist? Eine Kamera ist wirklich das Problem, weil dann solltest du aufhören, dich filmen zu
1: lassen bei deinem Job. Ja, es ist halt quasi das... Was weiß denn ich? Also, das kann man <lacht> sicher oh, ist schön, sagen. Oder wenn du
0: das manchmal auch sagst. Wahrscheinlich, einfach, ist Keller, es, ja,
1: wahrscheinlich ist es schon so, dass Fernsehen jetzt auch nicht die CO2-ärmste Branche ist. Ne? Mhm. Das kann schon sein.
0: Aber man muss ja auch immer den Wert, den es hat dagegen rechnen, zum Beispiel. <lacht> das Stimmt. All das Glitzere, was du auf diesen Showbühnen und Treppen der Welt machst, wie sehr Leuten das den Arsch retten könnte, emotionell ja. und das emotional. Und das ja. muss es dann eben wert sein. Ja,
1: das stimmt. Wobei, so könnte
0: man natürlich auch eine Kreuzfahrt rechtfertigen. Nee. Von denen, ja, 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 aber dafür, nee, wollen wir nicht, aber ich erwische mich nur dabei, dass das vielleicht nicht gut funktioniert, weil dann könnte man auch sagen, du, hättest du darfst doch nicht vergessen, wie glücklich Leuten auf Kreuzfahrten wären, deswegen muss das man schon ja machen. Nicht.
1: Das stimmt ja nicht. Ich habe ich hab das ja schon gemacht und ich muss ja sagen, die Leute sind da nicht glücklicher als anderswo. Nee? Nee, das hätte ich gesehen. Nee. Das ist also, wenn du das gesehen ja, hast. Ja, das sehe ich. Ich spüre das auch, ob Leute glücklich sind oder nicht. Und ich muss sagen, dass diese, das hat ja auch so ein bisschen was von so einem All-Inclusive-Vier-Sterne-Hotel ähm, an der türkischen Riviera, das aber halt quasi äh, mit Diesel durch die Meere schippert. Und, ähm, das ist so scheiße eigentlich. Ich, es ist wirklich krass. Und ich muss echt sagen, ähm, dass diese ganze. All-Inclusive-Mentalität nichts Gutes aus dem Menschen macht. Also es ist wirklich... Ein bisschen
0: raffgierig, macht einen das so raffig, weil
1: ich... Mein Schatz, wir wollen meinen Schatz! Also ich sehe hey. eher Gollum-artige äh, Charakterverzerrungen, wenn man denkt, es ist eigentlich jetzt eh alles immer da. Bis 22 Uhr sind Leute oft krasser, als wenn man einfach sagt, bestell à la carte, sei 12 Euro. Aber inwiefern, <lacht> als das dann, das so ja. wa be oder in was so bewacht wird? Fünf Teller werden, man will der... Ah. Also es geht um sieben los, man steht schon um viertel vor da und will jetzt nochmal irgendwie der erste sein, man denkt es gibt oh, es doch immer es wird doch immer, ja, immer nachgeschickt es gibt alle ja aber es sag ah. ich ja es bringt schlechtes aus den Menschen hervor irgendetwas passiert da wo Leute denken äh, aber wenn ich da kann ich ja, noch mehr auch, weil für mein es, Geld ich hab's genau
0: vielleicht das hm. ich hab's immer bezahlt theoretisch ja. stünde mir der gesamte Inhalt zu hm. denn all you can eat ja. vielleicht aber das ist absurd weil mein kleines Ossi Herz wird ganz aufgeregt bei der Aussicht auf all inclusive ich hatte noch nie <lacht> irgendwo all inclusive Die vor <lacht> Vorstellung, einfach genau das zu machen, mehr essen als nötig, mehr ja. trinken als nötig, ohne auf den Pfennig zu gucken, macht mich aufgeregt. Wobei, vielleicht ist der nächste Schritt genau das. Gollum, nämlich, wie du willst auch was davon? Oh Gott, vielleicht bin ich einer, vielleicht wäre ich einer von diesen Menschen am Buffet. Ich hatte mal eine richtig fiese All-You-Can-Eat-Erfahrung allerdings auf dem Land und das war richtig muchtig. Da hat meine Freundin all you can eat Rippchen, glaube ich, gegessen. Du kriegst dann also so einen riesigen Teller voller Rippchen und der kostet, du kannst so also viel, wenn du wolltest, könntest du noch Nachschlag machen. Mhm. Und natürlich hat sie das nicht geschafft, aufzuessen ähm, und meinte dann, wollte den Rest halt mitnehmen. Und meinte, nee. nee. Mhm. Und dann meinte sie, wie, na, aber ich ist doch all I can eat, I can only not. Also davon abgesehen, lag es auch nicht auf einem Buffet. Die Frage ist also, okay, angenommen, ich darf das nicht mitnehmen. Was passiert mit dem Kram, den ich gerade nicht aufgegessen habe? Der einzige Grund könnte ja eben sein, nein, sie hat, das ist für andere, also, weißt du, was ich meine? Das war super weird, dass, sie, dass man das nicht mitnehmen durfte. Ich verstehe, denn sonst könnte man ja hamstern oder genau. so. Aber es lag eben auch nicht auf einem Buffet, sondern es lag bei ihr auf dem Teller. Und die Frage ist, schmeißen die es wirklich danach weg? Das wäre also aber absurd. eigentlich müssen sie es wegschmeißen? Exakt, aber wahrscheinlich nicht, denn sie haben sehr ja darauf bestanden, dass das nicht mitgenommen werden aber darf. Ich Wenn glaube... die das da wieder hinlegen und dem Nächsten geben, äh,
1: ist Aber für dich doch wurscht. Wird es nochmal schön Spange und Stiftabläden ja, ja, und Ja, mir so. wäre es egal, egal, aber, egal ne? aber ich
0: war eher so Team, hey, wir haben was bezahlt, wir dürfen die drei Chicken Wings noch mitnehmen und dann eben die Idee, wo gehen die jetzt hin, wenn wir die nicht mitnehmen. Also
1: ich glaube, dass die Idee dahinter vom Restaurant oder von der Gastronomie schon immer ist, zu sagen, dann könntest du ja, wenn das das mhm. Prinzip wäre, 18 Teller holen ja. und sagen, pack mal ein weil Beim diese Buffet Woche muss ich nochmal irgendwie... ist
0: komplett richtig. Bei einem Buffet geht das nicht, weil da nimmst du einfach, was du isst und wenn du es nicht auf aufisst, wird das dann tatsächlich weggeworfen. Wenn der Deal aber ist, sie kriegen einen riesengroßen Teller und wenn sie wollen, können sie danach noch mehr, dann habe ich einen Teller. Ich habe ihn angefasst, ich habe den angeleckt, das gehört dann... Mir. Die Idee ist schon klar, aber es war eben kein Buffet. Also es war auch also, alles ein bisschen Wenn es Reste wären,
1: finde ich es irgendwie auch merkwürdig, weil eine Doggy Bag kannst ja eigentlich immer mitnehmen. Ich exact, verstehe, dass sie das jetzt nicht. Exakt. war doch auf
0: deinem Teller. Selbst wenn ich am Buffet. Naja, drauf geschissen, Aber ich liebe die Buffets, die ist, weil die Reichen vorgeschrieben haben.
1: Finde ich es auch nochmal komisch, weil ich weiß nicht. Ich komme ja aus einer Wanderfamilie und man ist ja oft in Pensionen im äh, im Bergischen, also mhm. wo es Bergisch Berge gibt, Berge, bergisch. <lacht> Und da also ist bergisch,
0: ja so wie nee, Gladbach, nee, nicht im bergisch, sondern nee, nee, so ah, bergisch, bergisch, äh, mhm. bergisch.
1: Und ähm, da ist ja immer die Frage, darf man in der Pension wirklich Streits schon miterlebt. Darf man sich ein Brötchen schmieren für die Wanderung oder ist das schon außerhalb des Frühstücks? Und ähm, also kommt ah, auch alles Punkt aus aber, Zeiten, ja, ja. wo das Frühstück noch 7 Euro gekostet hat und die Übernachtung 18 Euro pro Person und so. Und dann natürlich meine schwäbische Familie dachte, jetzt schmiert sich mal jeder noch zwei Whiteys im Sinne von Weizenbrötchen, damit man oben auf dem Berg keinen Garmknödel zahlen muss. so. Und ähm, wir hatten das ist ein Dilemma. ja Dilemma. als Gruppe ähm, äh, im Freundeskreis meiner Eltern schon wirklich Diskussionen und Streits mit den äh, Leuten, die vermieten. Darf man das jetzt? Ist es cool oder nicht? Weil eigentlich machen es fast alle, aber theoretisch ist es ja wirklich total krass, hm. dass du denen das da falsch, sechs Brötchen ne? mehr rausziehst, was dein Mittagessen ist ja, und ja. nicht mehr das Frühstück das und dann nur sieben genau. Euro zahlst und oben das auf dem Berg gar, meine gar nichts.
0: Frage. Manche Leute können ja so früh noch nichts essen, dann macht man sich ein Brötchen und ist das auf dem aber es stimmt und ab dem Moment, wo es... Also Frühstück hätte ich schon mal. Genau. Äh, lass noch zwei, drei Sachen für bis morgen früh machen. Ist wirklich schwierig. Ja, Aber ne? wo willst du da eingreifen? Ne? Wo ja. willst du da eine Grenze setzen? Jeder darf sich ein Brötchen schmieren... Und andererseits ist es halt auch nur ein Whitey. Das ist so geil, Whitey. Ich wusste sofort, was du meinst. Loving it, ich werde es übernehmen. Und so ein Whitey kostet ja jetzt selbst mit Marmelade drauf nicht so viel. Aber es gibt eben ja. die Grenzen nicht. Ab wie viele Whiteys
1: gehen klar mit auf den Berg zu nehmen und wie viel nicht. Und das war früher, also in den 90ern war es schon üblich, dass einfach dann einer, auch mal für die ganze Gruppe, lagen mhm. auf einmal so 15 Whiteys gestapelt in einer Pyramide auf dem Tisch und jeder hat sich nochmal so ein geil. Brötchen oh, weggenommen.
0: Whitey-Pyramide Whitey-Pyramide. Whitey
1: und viele, ja. ähm, also so Restaurants zumindest, äh, nicht Restaurants, aus Hotels oder so sind irgendwann dazu übergegangen zu sagen, es gibt ein normales Buffet und dann kannst du dir für Diese deine Tüten. Wanderung ah. genau noch was schmieren und das ist dann quasi dieser Bereich und das ist dann schon inkludiert. Also die haben quasi das Problem zu einem, zum Service gemacht. Warte,
0: warte, warte, die, es gibt Frühstück und dann, ich dachte, und
1: dann gibt es einen anderen Raum, in dem das gleiche steht, aber da schmiert man sich einen, und das kostet nichts. Nee, genau. Du kannst quasi als, also dann gibt es dann so ein kleineres, dann kannst du noch so ein paar Brötchen und Marmelade und so und dann kannst du dir da noch mal was machen für deine Wanderung oder für, für den Tag. Für, aber dann genau. kann es doch, wieso ist das getrennt? Dann kannst du doch genauso gut am Frühstücksbuffet sein. Ja, Wo es da der Unterschied? Dass du da denn ich
0: dachte, dass man sich eher so eine, das bieten ja manche Hotels an, früher, als ich noch im Urlaub war, wenn du vor Frühstückszeit schon abfährst oder weg musst, ja. dass die einem so eine Tüte, so eine Provianttüte packen. Das und das wäre doch schlau anzubieten. Immer ein Whitey, ein Smoothie, ein was immer, ein Apfel, was Leute essen und dann Schön günstig machen, damit es nicht so eine Arschlochnummer ist. Also im Sinne von hier ein, so ein Frühstück Mittagessen to go für 3 Euro oder was das kostet, das wäre fair. Aber so ist es ja nur, die Räumlichkeiten auseinanderziehen
1: und so weiter. Aber das, das glaube ich Prinzip... auch nur in einem Laden. Also kannst du, glaube ich, okay, zu machen, so, ich, und so, ich und so. Okay, knicke ich, knicke ich, okay. Also zu denen gehe ich einfach nicht für die Whiteys. Aber viele haben es jetzt eben übernommen als und bieten es als Service an, mhm. haben das Problem erkannt, ja, das die Streitereien klar. satt gehabt und irgendwann gesagt, komm, dann schmier dir halt dein Brot, dann kostet Frühstück 14 Euro.
0: Ah, so rum. Einfach das Frühstück ja. Ah, ja. Ja, weil wirtschaftlich macht es sonst keinen Sinn. Nee, Alles klar, genau, schön genau. raufballern und dafür. Ja. Und ab fünf Whiteys oder so schämt sich ja jeder normale Mensch. Ich glaube, darauf kann man auch so ein bisschen bauen, dass die Leute maximal vielleicht so drei, was in eine Hand passt. Da traut sich doch niemand zehn geschmierte Whiteys, wie natürlich für Whiteys jetzt einfach so sagen. <lacht> ja. das darauf bauen Leute, glaube ich, auch. Das ist nur so einer im Monat richtig so ein Wichser ist und sagt, ich nehme alles und dafür die anderen aber viel weniger. Also ich
1: weiß nicht. Es gibt, glaube ich, schon ein anderes Bewusstsein dafür. Aber in Hotels ist natürlich auch die Kontrolle nicht mehr so gegeben, weil du nicht so einen persönlichen Bezug hast. Ich weiß, dass wir früher in diesen Pensionen, da wusste man halt, dass man der Inge die Whiteys wegfrisst, ja, weil man die okay. halt kannte. Da war man jedes Jahr. Die hat halt nie die Preise erhöht. Ach so man, das persönliche, ja. Also man kann halt die natürlich Matratze ja, und so. Und da hat man halt, selbst da hat man ja gedacht, ja, was soll die Inge jetzt dagegen haben, dass sie uns hier nochmal ein Brot schmieren und so. Und und ähm, darüber ist so ein Bewusstsein entstanden, dass die irgendwann gesagt haben, hey Leute, das ist halt echt teuer irgendwann auch. Ja, ja. Also wenn jetzt jeder hier doppelt so viel isst beim Frühstück oder weil er es halt noch mitnimmt, dann wird es ein Problem. Insofern, ähm, aber ich hätte jetzt selbst, wegen Inge, mhm. auch in einem richtigen Hotel würde ich, ich würde es ein bisschen heimlich machen. Oder ja, aber weil wir dauernd Schiss haben, von der Polizei erwischt zu werden. das machen genau. wir ja neulich drüber. Ich,
0: ich habe ja ein wahnsinniges kriminelles Potenzial, was ich einfach nicht ausschöpfen kann, weil ich zu sehr Angst vor Konsequenzen habe. Was ich schon klauen, betrügen, lügen wollen könnte und möchte und dann immer denke, nee, ist verboten. So, dass ich manchmal Sachen nicht mache, die gar nicht verboten wären. Ich glaube, mal so eine Handvoll Whiteys-Clown. Im nächsten Hotel, in dem ich bin, klaue ich so viel Whiteys wie geht und schicke dir ein Foto davon.
1: whitey clown Du musst Katrin. Die dann aber auch ähm, einpacken in Servietten. Ne? Wir gehen
0: doch vielleicht auf Tour. Ne, Wir hatten doch überlegt, für nächstes Jahr mal so ein paar Terminchen zu machen, wo wir auf Tour gehen. Das würde doch bedeuten, wir reisen gemeinsam, richtig? Oder reist du alleine, so wie Mariah Carey oder so? <lacht> Katrin, das sind du. Nein, ich weiß, dass du Bock hast auf zusammenreisen. I don't do Und dann wären wir doch aber bestimmt in einem Hotel und dann gibt es Frühstück und dann können wir zusammen eine richtige, das fehlen wir.
1: Whitey Party machen. Eine Whitey Party. Ich kann dir zeigen, wie das geht. Also es Clown gibt ja eine Serviettentechnik, alles. wie man die einpackt. Also wie man auch mehrere in eine Serviette einpackt und wie man die rausschmuggelt aus dem Frühstücksraum. Weite Kleidung? Ohne angesprochen. So, ja, also yeah. es hat was mit Pullis zu tun. Ja, natürlich. So. Also Wo soll
0: das sonst hin? So ein Whitey ja, ist, eine, ist so
1: groß wie eine Faust. Du kannst Ja, nicht man kann auch im Kombi mit Handy und vielleicht einer Zeitung oder so. Es gibt diverse Sachen.
0: Machen, Zeitung glaubt mir keiner, aber vielleicht bei dir Bring <lacht> du mal eine Zeitung mit und ich bringe mein Strickzeug mit und ja, daran wickel sowas, ich das ein. Sowas, oh, wir machen sowas. so eine Karte. Wenn wir jemals auf Tour gehen, machen wir eine Whitey-Party. So jetzt ist gut, stimmt's?
1: Ach so ja, stimmt. Aber so, so aus sind wir positiv genug tolles? geendet. Ja, wir sind mit einer Whitey-Party geendet. Ich habe ähm, das wollte ich dir noch sagen, vielleicht als Teasing, weil das liebe ich Teasings, über die wir dann nie wieder sprechen. Ja. Relativ häufig also eine haben wir oft gemacht. Eine beliebte schon. Rubrik hier. Ja. Ähm, es gibt <lacht> jetzt in ähm, England das Experiment der vier Tage Woche und jetzt startet das auch in Deutschland und darüber wollte ich dir eigentlich noch Berichten, aber dann mache ich das. Folgendes: Du kannst es womöglich nicht darüber, nie.
0: Du musst es nicht, denn ich weiß nicht, ob du es wusstest, ich schreibe alle zwei Wochen einen Newsletter, der ein bisschen zu privat ist, aber immer eine gute News hat. Und das war die der letzten Woche. Ah, guck an. Die ab 23. September, glaube ich, sogar, können sich 50 deutsche Betriebe dafür bewerben, dass man zu testen wird, mit Forschern und so begleitet, finde ich richtig geil. Genau genau. äh, mhm. Ich wünschte, wir hätten einen Betrieb, dann könnten wir uns da bewerben. Das, aber wir arbeiten jetzt ja schon miteinander weniger als vier Tage. Deswegen geht es vielleicht nicht.
1: Ach so. Vielleicht können wir hm. so das
0: ganz klein runterrocken, dass wir zwei Leute immer nur eine Eintagewoche. Ich würde darüber bis nächstes Mal nachdenken. Cool, Dann reden ja. wir vermutlich nicht drüber. Alles klar, das ist eine sehr gute Nachricht, die ich aber gut. schon wusste.
1: Ja, gut, super. Dann lass uns auch nächste Woche einfach nicht drüber reden. Guck bitte
0: nochmal in deinen Glückskeks. Das hast du nicht gemacht, denn der Ben hat uns schon wieder einen Glückskeks mitgebracht. Die sind die Niedlichsten hier.
1: Aber dass du, ich habe das Gefühl, ähm, dass, die
0: wollen, dass die uns von Lennart trennen wollen. Dass sie hier extra niedlich sind, damit niemand, wir nie wieder woanders hingehen.
1: Niemand von unseren Hörerinnen kennt Lennart? Doch, alle uns. wissen, wer
0: Lennart ist. Wir reden immer über Lennart. Lennart hat seine eigene Fußball-Rubrik äh, äh, gehabt. So, bei mir steht, wahres Wissen, ich habe keine Brille auf heute, besteht darin, das Ausmaß seiner Unwissenheit zu kennen. Das fühlt sich an wie ein Tritt in den Arsch. Das fühlt sich an wie etwas, was nach diesem Podcast gesagt werden sollte. Zu dir. Was steht
1: in deinem? Also pass auf. Lächeln ist die charmanteste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen. Ich habe das Gefühl, wir sollten tauschen. Hast du nicht auch das Gefühl? Nö. Ich mache ja dauernd so Killing with
0: Kindness. Ich mache genau das. Ich versuche, Leute einfach kaputt zu machen mit Liebe, Freundlichkeit und Lächeln.
1: Ja, und ich nicht, oder was?
0: Nee, ich glaube, du machst das anders. Du machst das mit Wissen. Das ist der Punkt. Deswegen müssen wir die Dinger tauschen. So, Katrin, es war anstrengend und gleichzeitig richtig cool. Wie immer. Also ja. nicht anstrengend wie immer, sondern cool wie immer, aber auch an. Und wir haben auch echt schon lange nicht mehr, es ist schon lange nicht mehr so eskaliert. Es wirklich es ist lange schwer, her. Ja, fast wir fast waren stolz, lange harmonisch, gesagt. aber
1: vielleicht braucht man das auch nach ja, so eine Sommerpause, einer Sommerpause, sich wieder reinruckeln exakt. und so. Die Leute sollen auch sehen, dass das die Medienbranche auch authentisch ist und nicht es immer nur so tun als ob und äh, Killing with Kindness und so. Weißt ne? du noch,
0: wie der Ben nach der ersten, unser neuer Lennart nach der ersten Aufzeichnung gefragt hat, ob das geskriptet ist? Da war ich so stolz. Du nicht auch? Wenn man so Unterhaltsam ist, dass jemand anders vermutet, dass das geschrieben ist. Das ist da wohl das beste Kompliment der Welt, Katrin. Ja, ich lass du das ihn kurz mal, mal annehmen, fragen, was er heute dich? denkt. Jetzt <lacht> fragen Wenn? wir ihn gleich. Wirkt es wir lösen geskriptet? das gleich auf. Wir lösen gleich auf. <lacht> ähm, so Leute, ciao, Mahlzeit oder was immer man am Ende sagt.
1: Auf Wiederschauen. Tschüssi. Tschüssi. Ich sage jetzt immer Tschüssi. Ey.